0: alla sammen og velkommen til Elbilpodden. En podcast om elbil fra Naff. Jeg heter Annette Merve
1: og jeg heter Harald Visløff.
0: Du har al mange har brukt sommeren på å kjøre Norge på kryss og tvers.
1: Jeg er glad i gjorde det i fjor ja, men likevel.
0: Jeg var jo jeg selvfølgelig var en av dem som skulle ut på veien i sommer og det Gjorde også Jan Tore Gjøby, eh, som har tilbakerakt 4.300 og noen kilometer i en BMW i3. Start. Vi har invitert han til studio for å høre hans erfaringer med elektrisk bilferie, både i Norge og i utlandet. Og vi skal få tips om smart både på hurtigladestasjonen og når du parkerer for natta. Jan Tore, velkommen til oss. Takk for det. Jeg tenker at jeg er ikke helt ferdig med innledningen eh, som forteller hvorfor akkurat du er i studio. Fordi at du er ikke bare en helt vanlig elbilist, og det må jeg nesten få understrekt. Ja. For du jo, um, du, er, eh, du har jo vært med i elbilgame siden 2011, eh, og driver ditt eget konsulentselskap, og har jobbet med elbiler og lading, vært med i oppstarten av Fortum Charge Drive og Ionity. Glemmer jeg noe da?
2: Ja, det har jo vært mer enn det. Jeg har holdt en 300-400 kurs. Jag jobber med standardisering. Baklum min er jo elektroingeniør, så jeg jobber i Norsk elektroteknisk komitee med standardisering på elbyr og leder en komiteen som jobber med det. Jobber med tidtals 20-30-40 boreslag og sammeier for å hjelpe dem med lading og hjelpe Volkswagen når Golfen kom, hjelpe BM-en når kom, og så videre og så videre.
1: Er du en ordentlig, ordentlig
2: elbil-nerd. Du, du er jo blant veteranene her. <laughs> jeg er, ble en elbil-nerd når elbilene ble brukende på landsbygda. Det Lettopp. vil si Nissan Leafen kom. Cirka er 2011, en bil, altså. Ja, jeg er en bil-nerd i utgangspunktet. Valgfarta til Maranello for å se på Ferrari og så videre og så videre. Men og, nå er det elbilen som gjelder.
1: Ja, for en bil-nerd krysset med en elektroingeniør da er jo veien kort til elbil. Ja,
2: jeg bruker å det et kinderegge.
1: <laughs> ja. Vi må jo, og da, da må vi vite, hva, hva slags biler er det du har, elbiler er du har kjørt da, siden, ja, siden Nissan Leafen da, og 2011 omtrent.
2: Ja, det vi har ja, eid, eller hatt, det er Nissan Leafen. Det er en Volvo C30 Electric.
1: Det er vel, ja, dette her er helt enestående, altså, en av ti, sa du, som finns i Norge.
2: Ja, du har laget 100 av den andre serien, 40 kom til Sverige, 50 til Tyskland og 10 i Norge, hvor jeg hadde den ene. Hjelp. Ja, fantastisk. Og så hadde jeg en Tesla når den kom, og så etter det så har jeg kjørt eh, BMW i3. Hatt to stykker.
0: To stykker. Mm. Og nå er det BMW i3 120 ampere batteriparket som du har vært på tur med. Ja. Og du har kjørt til Lofoten.
2: Jeg har Lofoten, ja.
0: 4300 og noen kilometer. Men mm -hmm. eh, du, eller hvor lenge er det du har dratt på elektrisk bilferie, langtur, for dette er ikke første gang?
2: Nej første turen det var da jeg fikk Teslaen i juni 2014. Da svinget jeg, jeg bor jo i Østfold, svinget jeg ned om Svinsynsbrua, og så kjørte jeg hele E6 til Kirkenes. Det hurtigere ut til
1: Du dro faktiskt til grensa bare for å virkelig ha gjort fra grense helt til nord? Ja. Aha.
2: <laughs> Så jeg kalte det for elsex, så det var en spennende sak. Kjøre 6 <El6>, ja, nettopp.
0: <skjører> så hvor, hvor liker du å dra når du drar på, drar på bilferie?
2: Ja, jeg er veldig glad i å kjøre bil, så jeg drar nesten hvor som helst. Norge har det varit mest, absolutt. Så jeg har også som kursholder holdt kurs fra Lindesnes til Nordkapp. Det var to år etter den 6 turen O så i bli, 2018 så körte jag till Toscana. Då hadde jag en 94 BMW. Var inom 13 eller 12 land i Europa, ni Elbi.
1: Säp vi snakker alltså første generation I3, ikk sant? Andra generation I3. Uh, Fortfarande inte akkurat något speciellt stort batteri och det väldigt mange betrakter som en bybil. Där har du dratt till Toscana. Och land genom 12 land. Ja. Hva sier folk da? Jeg vil jo tenke at det kommentarfeltet her, det, det vil jo si med en gang, hvorfor vil mannen seg så vondt?
2: Ja, men det er jo ikke vondt. Altså, når jeg kjører bil, så liker jeg ikke bare å på motorveien, eller på autobanen. Autobanen er ikke spesielt spennende. Kjøre litt ut på den tyske landsbygda, og, og stoppe på litt mindre ja, rastesteder. Og jeg og kona, vi går rundt og ser litt, og treffer til hyggelige folk, og har det fint. Altså, det er jo, da setter vi fra oss elbilen, og den står jo og lader. Vi står ikke ved den og på at den skal bli fullladet. Det er jo en mare, så vi, vi rusler rundt og treffer folk. Ser på rare steder.
0: Hvordan planlegger du for disse langturene dine? Er det noe annerledes enn hvis du skulle kjørt en bensin- eller dieseldrevet bil?
2: Når jeg dro nedover til Europa, så sørget jeg for å ha et ny motionkort. Det var planleggingen.
1: Du forklarer hva New Motion Kort er for noe. New
2: Motion Kort er RFID-brikke og et abonnement som gjør at det kan være på mange forskjellige typer ladestasjoner. Vi har ikke så mye av det i Norge, for det er jo veldig sånn silotenking med ladeoperatørene. Men i Europa så er det jo mange flere som har små operatører, og så har de et felles løsning på toppen som kan være en new motion.
1: Så der har de faktisk klart å bli enige om et slags system, mm. og dette er et slags en, en brikke, eller et kontantkort da, eller hvordan ja. fungerer det?
2: Ja, bruker som er i fidebrikke, og så altså trekkes det fra konto Akkurat. Mm. Legger inn kortet.
0: Men det jeg lurer på, legger du opp turen etter hvor du laver? Eller eh, legger du opp turen først de stedene du vil innom, og så finner du laver etterpå?
2: Ja, jeg bestemmer for hvor jeg skal. Eh, det jeg kan boke, det er jo hotell hotellene, noen ganger. Tidligst jeg bestemmer meg for neste ladestasjon er når jeg står og lader og på den ene, og så bestemmer jeg neste.
1: Så det er ikke sånn at man må sette sig ned med det regneark og uh, a better route planner, eller et eller annet sånt, og planlegge lang tid i forveien. Du kan reise til Toskana nesten på sparket? Ja. Ja. Her slår vi en del myter i el, Annette.
0: Ja, det er for gøy hvis folk blir litt inspirert og kanskje tenker at ikke det ikke er så klønete som man ser for seg at det skal være. Men mm. hvordan gikk det da i sommer? For da kjørte du og kona til Lofoten. Mm. Fortell litt om den turen.
2: Vi kjørte oppover. Første stopp var Fagnes. Det var ikke direkte Lofoten. Da. Så kjørte vi opp til uh, Geiranger og videre over til uh, Norsund. Nei, Norsund rike heter det men upp i det området ved Geiranger. Och så kjørte vi ut till Flø på Mørekysten og så upp över Atlantrasvägen och så vidare upp över längs Helgranskysten och så vi körde ju också direkt vi, vi, altså vi har aldrig någon transportetappe nästan aldrig jag vill säga. Si. Vi kjører på tur och det är lite viktigt och oss med Toscana. Altså dem som skal transportere seg til Tåskana, den velger noe annet enn BMW i3 med lite batteri. Den
1: er det da snakk om eh, opplevelsesetapper framfor transportetapper?
2: Absolut vi er på ferie.
1: Her er det mye å lære. Mm.
0: Men var du, eh, da har du kjørt rundt i ganske mange dager. Eh, da regner jeg meg at du observerer en del av det som skjer rundt deg. Synes du det var, eh, opplevde du mye ladekø eh, på, dag, på årets eh, sommerferie?
2: Nei, altså den køen vi hadde, det var en som gikk uh, fra i sin, det var på Lom. Han skulle spise opp maten sin, jeg tror var en helt fersk elbilist, så der stod vi en halvtime og ventet. eller så hadde vi ikke ladekø å snakke om, altså det kan være fem minuter Bortover det så hadde ikke vi ikke ladekø på den turen.
1: Och det betyr jo at, og da kan vi jo tips om att vi har på NAF.no en, en artikkel som heter Skikk å bruke på ladestasjoner, og den, den går ganske godt. Ja. Her var det rett og slett en som da, en fersking som kanskje ikke har tenkt at uh, her må vi gjøre plass til andre også, og at dette ikke er noe parkeringsplass hvor kan gå og spise så lenge. Nei. Og, og hvis du skal gi noen sånne, du som er erfaren i dette her, noen gode tips, skikk og bruk på ladestasjonen, hva er liksom de grunnleggende tipsene der for elbilisten når de skal lade?
2: Det er jo å sørge for å vite batteriet, altså hvor mye du har på batteriet med en app eller et eller annet. Så du vet når bilen din full. Du kan godt gå i fra bilen din, men sørg for å være tilbake når den er på en sånn 80-85 prosent. -80%, litt avhengig av hvor raskt bilen din lader på slutten da. Mm. Og så ikke gå i fra bilen din og spis og så bestem deg for å spise maten. Vi stod jo også i kø på Lom, vi skulle in på bakeriet der, og da var jo jeg klar til gå unna, så frua stod jo i kø, og jeg gikk og flyttet bilen. Så det er litt sånn, tenke litt sånn på at andre skal till også.
1: Og kanskje komme på ladestasjonen med et batteri som er driftsvarmt, og ikke et iskald bil.
2: Absolutt en fordel å ha et varmt batteri på bilen, ja. For da lader den fortere, bare som det er sagt da. Ja.
0: Men gjennom disse årene du har vært på veien, eh, føler du at det nå begynner å bli mer trykk på stasjonene, og det er flere som helt vet hvordan de skal eh, bruke en hurtigladestasjon? Eh, hvordan har denne utviklingen vært de årene du har vært på veien?
2: Vi har jo andre elbilister nå enn dem som var i starten. De var veldig oppleste og opplærte, og visste mye om hva som skjedde. Dem som kommer nå, dem... Eh, noen drar jo ut og håper, håper på det beste, så det jeg alltid anbefaler folk er jo å dra og tørrtrene litt. Kjør og hurtiglar før du drar på den første langturen. Så jeg har jo ofte, folk vet jo at jeg kjører en del, så jeg blir jo spurt, og jeg sier til folk, altså du drar og test før du drar på langtur, så du vet
1: uh, at det funker. Ja, det, og det har vi snakket flere ganger, om flere ganger her i LV-podden, at uh, nå er denne entusiast Perioden er på mange måter over. Nå er det alle uh, de andre uh, som uh, ikke tenker nødvendigvis at det er en elbil, men de ska ha en bil, og de vil ha en elbil. Mm. Og her må man, dette er litt sånn educational, her må man lære hvordan det virker i praksis da, ikke sant? Og da sier du blant annet tørrt på hurtelading, så du vet hva det er for noe.
2: Ja, og er det så vanskelig, det mange som tenker, men jeg tror så godt som alle nordmenn har vært på en bensinstation fra de var fire-fem år gammel. De har sett foredra sine. Men sånn er det ikke med elbilen. Der er det helt nytt. Så den barnelærdomen vi hadde med bensin- og dieselbilen, den har vi ikke med oss inne på elbilen. Og da må vi prøve litt og feile litt. Klart det er lett for meg å si. Jeg har jo etter som apper og sånt nå har kommet, så har jeg tatt dem mig meg og lært dem. De som skal lære sig alle 10 nå, missunner ikke dem egentlig
1: <laughs> for det er litt virvar i dette her altså med ja. de forskjellige appene man ja. registrerer sig som bruker og alt mulig sånt nå, mm. mens man da i Europa har løst noe bedre med ja. dette kortet som du snakket om
2: og det kommer nok etter hvert i Norge også, hvor silotenkingen det er mellom operatørene blir litt mer blir borte
1: skal vi gi en liten strekk til ladeoperatørene for at de ikke har klart å tenke mer samarbeid
2: fra, fra tidligere ja, jeg har sittet i møte jeg tror var i 2012 det første hvordan kan vi samarbeide eh... <laughs> <laughs> og det er fortsatt tema. Da vet vi det, ladeoperatører. Her må dere tenke mer i samarbeid, slik sånn vi
1: får en løsning som ser mer ut som i Europa. så sånn at vi slipper alle forskjellige apper på, med alle forskjellige innlogginger og sånne ting.
2: Og så er det jo, right, noen må jo tjene penger på det også, så det vil kanskje koste noen kroner mer, men jeg tenker at, det, sånn som i Europa, det er jo greit nok at dere går 50 år ekstra per kilo time, eller hva det måtte være, mm. for å gjøre det enkelt. For selv om jeg kjører veldig mye, så lader jeg vel 90 prosent hjemme billig mm.
0: men når du da først er ute på veien nå har du virkelig kjørt uh, allt annet enn som du sier hovedferdsårene du har tatt liksom kystveien ganske mange steder uh, er ladenettverket godt uh, utbyggt?
2: Nej, vi måtte Mo og til Bodø så hadde vi jo lyst til å fortsette opp i kystveien men den sjansen tok jeg ikke da kjørte vi over det, Saltfjellet mm. Saltfjellet, ja begge veier akkurat ja, både opp og ned så der tok vi ikke tanke, sjansen på å kjøre i kysten.
1: Nei, og det dreier seg om at det da det, det hadde holdt med liksom et par bensinstasjoner som hade hatt noen ladestasjoner, som man er liksom ikke så fryktelig langt unna at det er. Nei, altså det hadde heller. holdt
2: med en ase, en, noen ASE ladestasjoner. Det var, bør jo ikke ha et hurtiglader en gang. Hadde jeg kunnet lade med 11 kilowatt et eller annet sted der. Det koster en bruk til å sette opp, så det er den i City to timer. Jeg på eller liten bygd oppe i kysten her, utenfor rådhuset og kommunale ladeplasser? Ja, ja. gå en tur, <laughs> gjøre et eller annet.
0: Ja, for dette her er den andre delen av, av lading når man er på langtur. Det er jo den typiske ladingen man gjør over natten, eller eh, når man er ute og opplever noe, kanskje går rundt i en liten bygd, det, det som er. Og, og der eh, etterlyser jo du også absolut et bedre tilbud. Det vi kaller destinasjonsladere. Destinasjonslading. For det, det er du også enig i at det ja. er ikke godt nok utviklet. Skal,
1: skal vi først bare avklare hurtiglading versus destinasjonslading, siden vi er i, siden vi er i sånn nybegynner-modus her?
2: Ja, hurtiglading er lading så du lader på en halvtime, 40 minutter. Destinasjonslading, da lader du når du parkerer. Jeg bruker å si det sånn, hurtiglader stopper for å lade på en hurtiglader. Men destinationsladdar du når du stopper.
1: Nettopp. Mm. Det går saktere, det
2: går saktere. Og det er den som heter AC på elbilen. Ja.
0: Men upplev, hur laddade du där det tillbudet på din reise nästa i
2: Heteländi. Rätt overslätt. <laughs> Rätt overslätt Heteländi.
0: Och var var så typiska städer är det du där har varit på?
2: Eh, jag har varit stort sett vi lå på hotell på turen som vi, vi har ligge i byar og i centrum Og destinationsladdingen Si Steinkjær. Altså det var ikke elendig i alle steder, men si Steinkjær. Der sto det ti fine nye Saptek-ladestasjoner som kommunen har investert i. Sikkert kostet noen hundre tusen få det opp. Maks tre timer. Når jeg kommer til Steinkjær, så vil jeg parkere bilen, og så vil jeg gå og ta meg en bedre middag og et glass rødvin. Så jeg jeg vil ikke ut hver tredje time i løpet av natta også, og flytte bilen. Det vil jeg ikke.
1: Det du etterlyser er er vel egentlig da parkeringsplasser med et ladepunkt. Ja, ja.
2: og et ladepunkt som det er lov å stå på.
1: For her her sliter jo antagelig utbyggeren og, og kanskje kommunen med at uh, vi har råd til så så mange ladere, uh, men vi har ikke råd til å lage en parkeringsplass med ladere.
2: Ja, det var det var jo parkeringsplass, men bare skiltinga stod maks tre timer.
0: Mm. Og i, altså, tanken er jo i utgangspunktet god, for de tenker jo sikkert at dette her er for, for bruk ja. Folk som kanske skal inn og ut til centrum. at du kan stå maks i tre timer for å få god nok rotasjon på parkeringsplassene. Det mm. er en god tanke. Absolut Sånn flere får tidgang, men spørsmålet er da kanske etter klokken fem, eller etter klokken 6. så skulle det vært en mulig å stå der over natten. Sånn at du da faktisk kunne benytte tilbudet for å lade igjen, natten igjennom. Mm. Eh, og der tror jag en del er bare redde for å ta det steget, og ta den kontrollen over den plassen, og faktisk differensiere litt i løpet av døgnet.
2: Ja, og det som er synd er jo at kommunene har investert penger, men de får jo ikke noen inntekter. Altså, jeg, jeg betaler jo gjerne like mye på den plassen per kilowattime som jeg gjør på hurteladestasjon, hvor jeg måtte stå lite i kø. Altså, det var bare noen minutter. Jeg ventet på en bil koblet fra, og så hurteladet bilen min, for så også parkering.
1: Så du vil se si at en parkeringsplass over natten med en sum penger, det er du villig til å betale ja, for.
2: Ja. Ikke noe problem. Og det var jo det samme vi kunne ta det med en gang. Vi lå i Stomsund. Der var det ikke noe ladepunkter. Så vi måtte eller jeg måtte kjøre 15 km på en en morgen kjøre inn til Leknes for å hurtiglade. Og jeg heldigvis så var jeg tidlig våken den dagen. Så jeg parker til der sånn kvart på sju. Folk sier sikkert, har ikke du Så <laughs> Såpass voksen, så jeg vokner om, om morgenen noen gånger. <laughs> så jeg fant ut, da tar jeg morgeneturen min, og så lader jeg bilen min. Og når jeg kom tilbake til ladestasjonen sånn i sju-tida, så var det på vei til bykø der. Og det var også fra hotellet jeg lå på i Stamsen, så var det andre som var inne og skulle lade på den ladestasjonen.
0: Det der så
1: for da, og da slår man jo gjel argumentet med at vi, vi har ikke råd til å bygge lading, fordi vi tjener ikke noen penger på det, men her er det jo altså, ett et behov, åpenbart. Mm. Uh, og folk er antageligvis villige til å betale for denne sakteladingen også. Altså
2: jeg betaler jo 4 kroner i kWh på hurtigradiositasjonen. Jeg kunne jo gjerne betalt 5 kroner, for den har jo en større verdi å lade i Stamsund, parkere i bilen, ferdig med det. Altså det har en, altså vi kjøper jo ikke strøm, vi kjøper jo kjøring med bilen. Og, ikke sant? Ja. Er Her er en
1: uh, god oppfordring til uh, de som vurderer å investere i destinasjonsladere, at det må ikke være gratis og bare tre timer parkering. Man kan faktisk lage et parkeringskonsept hvor man betaler for ladingen mm. i større mm. grad.
0: Og la, og la noe all del vi som ikke er av mennesker slippe gå ut
1: <laughs> og sette
0: bilen med, til lading klokken halv og syv.
1: <laughs> ja, nei, den, jeg, selv jeg tror heller ikke jeg ville hatt uh, den. Altså all ære for at du uh, står opp så tidlig for å lade benven.
2: Ja, det var men, ikke vekkeklokka som vekket meg, det var, det var kroppen som ville ut og lese. Ja.
0: Men den andre delen av dette här nå har vi jo snakket om aseladere, sakteladere, som er gjerne hoteller, tilbyr, eller kommunaladere, mm. det som er, men så er det jo, så er vi på besøk hos kompisene våre eh, på Hanke, eh, eller eh, på fjellet, på fjellet eh, mm. eller vi er på besøk hos Tante Olga, ja. og da er det sjukokontakten som gjelder, altså, det er en helt vanlig stikkontakten, som er typisk et alternativ man kan gjøre i ny og ned, mm
1: -hmm. så
0: fremst man kanskje kjenner ladeanlegget. Men hvordan vet jeg at det er trygt å plugge i kontakten hos Tante Åga?
2: Det er et par ting som det er lurt å se etter. Det ene er jo, altså er jo litt tek teknisk, men du må kanskje lokke opp sikringskapet og se in. Ser du sånne gamle skruesikringer, og du ser støvlig ligger der, og, og det ser litt kjabbi ut, så bør du kanskje ikke la det. det andre er kurslista som skal stå i døra.
1: Det er den, den papiret som står på innsiden av døra, ja. hvor de forskjellige kursene står oppskrudd. Altså,
2: hvis du er en kontakt ute, og den har en egen kurs, så er det väldigt bra. Ser du at det står utestikk, garasje, vindfang, bad på samma kursen, så er det lurt å holde seg unna.
0: Så jeg kan ikke ta og plugge dem, men samtidig stille ned eh i bilen ja. sånt den trekker Laura jag fick
2: gå ner på 6 amp så, så er det nog men jag ville nog sätta en elektrisk anlegge lite jag alltså sånt tillbaka när mig elbilen den första eh och det är lite sån intressant att ta en liten sån anekdot här så såg jag det att den bilen skulle ju bara lade 10 amp med den laddkabeln så förut men jag tänkte att det var ju dumt og så begynte jeg å se litt på forum og leste meg litt utenlands også. Og tross alt, 25 års erfaring som elektroingeniør og elektriker, så begynte jeg å gjøre en liten sånn vurdering. Og etter jeg har lest og sjekket mitt elektriske anlegg i det huset jeg bodde i da, så tørte jeg ikke på den stikkontakten i garasjen. Jeg dro opp en ny kurs.
1: Og det var jo lenge før dette ble liksom etablert mm. med retningslinjer og B-jordvern og alt mulig sånt nå. Ja. Du var litt overlatt til deg selv med hjemmeladingen.
2: Ja, ja, ja. det var før det stod noe som helst i Neck 400.
1: NEC 400, altså forskriften, ikke sant, som, som regulerer hvordan det skal se ut.
2: Jeg har veldig pirkete. Normen. Normen, som forskriften peker på.
0: Ja. <laughs> Nå skal jeg love deg herre, for det er <laughs> like pils. Elius. Men er det, er det for mange som bare plugger i stikkontakten og tenker at dette går bra?
2: Ja, altså, det jo, jeg håper si det er kanskje for mange bilselder som sier til kundene at det er bare å koble i stikkontakten. Det har blitt bedre om årene, men hvis det går noen år tilbake, så sa de stort sett, det følger med en sånn ladekabel, det er bare å plugge rett i stikkontakten.
1: Nesten som man skulle koble til en vaskemaskine, altså. Ja. ja.
0: Men hva er det, bare for å repetere det, hva er det som skjer hvis jeg da plugger i den stikkontakten, som deler kurs med eh, et par andre? Ja.
2: Det som er hjemme hos meg, jo, og det er jo klassisk, sånn som det var før, alt sammen gikk fra sikringsboksen opp i et sånn takpunkt over et taklampe. Det hadde ikke vært åpnet sikkert på 20-30 år, Och da börjar dessa kopplingar att bli lite dåliga och så går blir det varmegång upp i där. Och varmegång i en takbox i ett uppunderligger lekamp på glavand på ett Det är inte nå så här. Det blir väldigt varmt. Det blir väldigt varmt och det kan ta fyr.
1: Ja, för det poängen är ju att en elbil drar eh, väldigt mycket ström. Hele tiden. har ja. en konstant, betydelig belasting. Mm. Eh, og, og det gjør at det kan gå varmt i resten av den kursen, ja. ikke sant? og i verste fall ta fyla.
2: Typisk vaskemaskinen som vi snakker om, den har som regel en egen kurs, og den trekker strøm i korte perioder. Også varmtvannsberederen har en egen kurs og trekker strøm i korte perioder. Mm. Og maks strøm du kan ha på en varmtvannsbereder i dag er jo 6 ampere.
1: Nettopp. Mm. Og her har vi da altså 10 ampere fra en uh, Nissan Leaf eller e-golf, eller hva det måtte være, uh, over lang tid.
2: Ja, over kanskje 10 timer. Mm. Så.
0: Eller, uh, uh, jeg stod og ladde Tesla Model 3 i sommer, uh, i 24 timer. <laughs> For jeg vet, tror det var 2 kilowatt, eller om det var 1,5. <laughs> Men jeg trengte jo ikke å bilen, så den sto nå bare ja. der og koste deg og...
1: Ärligt sagt är laddning.
2: Ja, var så sagt det där. må du lade så ställer i vart fall helt ner på ja. 6 amp. Mm. Mm.
0: Men det andra då, visst man har först har pluggat i då, så hur mycket hur mycket man? Är det sån vis man har lust till att vipsa som en liten tack for at man har eh, fått strøm, Eh, vad ska man är det någon tumregel på vad man ska vipsa vart skaffe?
2: I krona kilowattimmen. Okej. Okay. Og du har jo en, kWh, en Tesla, så er det vel 80 kWh rundt regnet. Så laver hun full, så er det 80 kroner, eller en 100 kroner opp.
1: Jeg må se si at min strømregning hjemme på nettopp en sånn bil, den jeg kan jo knappt se at jeg lader i løpet av en måned. Ja. Uh, og det er også litt sånn misforståelse blant veldig mange, at har du en elbil, så får du en enorm strømregning, men du gjør jo ikke det. Nei.
2: Det er ikke
1: forholdsvis lite over en måned over tid.
2: Ja, veldig, veldig lite. Jeg har jo betalt under 50 øre med nettlei og energi per kWh i sommer. Men en 50 100
1: lapp da, for en for et fullladet Tesla-batteri, ja. da er vi Vi snakker jo
2: veldig ofte hjemmelading, 1 kroner i kWh, men det er det vi bruker som tommelfingerregler. Mm. Mm.
0: Det er jo greit å vite, hvis man skal det et sted.
1: Hvis man skal være hyggelig med ja. verdskap i hvert fall, at ja. man har betalt litt for den strømmen man, man får, selv det? om ikke det ikke er så mye i virkeligheten. Ja
0: med mye av disse erfaringene dine har du summert opp da i, et, uh, i et bloggeleng som mm. vi har funnet på din uh, hjemmeside. Uh, og det er en ting til der uh, som du uh, peker på. Det er at du savner ladere på typiske steder hvor du uh, kanskje går tur eller da oppholder deg litt uh, over lengre tid. Hva legger du, kan ikke du utdype, hva legger du i det?
2: Jo, det er jo og det er litt artig at dere har den hengeren da. Det... Ladehengeren fra Ladehengaren, i sommeren. Den ja. det så var, så må jeg innom da. og, 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 ja, og sjekke av. Ja. Men det er, altså, når jeg er på tur, så er jeg på tur, eller vi på tur. Vi går turer og sånt. Og da er det jo med tanke på hurtigladenettverket, altså hvis vi kunne lade når vi stoppet noen steller, i stedet for bort og hurtiglade, og så flytte bilen og gjøre det vi skal. Vi satt fras bilen og gjort det vi ønsker å gjøre, så vil vi jo også avles laste hurtigladenettet ganske mye. Og så er det jo sånn at en destinasjonslade koster under en tiendel av en hurtiglade. Alltså et ladepunkt på en destinationslader koster under en time der. Og du kan ha smart styring av energien også, så det vil avlaste faktisk veldig mye på hurtigladenettet ved å ved å så sette opp destinasjonsladere.
0: kan man kunne lade ut mens man gikk preikestolen, for eksempel. Mm. Ja, ja,
1: absolutt. Kanskje eh. den er litt bedre. <laughs> men uansett, og det, og det vi snakker om da, er at man har et uh, ganske betydelig antall destinasjonsladere, og det trenger ikke være liksom, en voldsomme ladestrømmen i det heller, Nei. men at det er nok punkter så flere kan få et eller strøm, i løpet av for eksempel fjellturen eller handelturen, ja. eller hva det måtte være.
2: Altså et destinasjonsladepunkt, ladepunkt i seg selv, er relativt billig. Sier det vi setter opp mange da, som koster et av ladepunktet 10 000 kroner og så har du den infrastrukturen bak og snakker de ladepunkta sammen så kan de dele på den effekten som er tilgjengelig, og når en bil er full så deler de andre bilene så du slipper å tenke på at du må flytte bilen også det er litt viktig.
1: Og så finns det i smarte løsninger som gjør at man faktiskt kan betale for det nesten som et slags ja. ladeparkometer.
2: Ja, hvis du tenker litt videre, så er jo ikke det mer enn noe software så kan du kanskje kjøpe prioritert. Jeg ska gå beseggen, så jeg kjører på spotmarket og tar det jeg får. Nettopp. Betaler kanskje to kroner kilo av så kommer igen igjen og skal bare kjøre, in u er det Jende det blir?
1: Jendesheim, ja. Ja, ja. ja.
2: kjører litt, eller spise der. Han kjøper full fart, og så topper kanskje bilen min å lade, men det gjør ikke noe. Men jeg får den strømmen jeg får når jeg står der. Ja, da får vi bare se si at hansken
1: er kastet, og her ja. kommer masse gode ideer fra elbilnerden og experten og elektroingeniøren, så det er jo egentlig bare å sette i gang med å finne smarte løsninger for dette
0: her. Ja. Men da fortsetter vi jo på det sporet. Fordi at når du da først er ute og kjører såpass mye som du gjør, bruker apper, brikker, allt det du bruker, Eh, Var er liksom det du tenker er det som nå må ryddes opp i for at det å kjøre elbil skal være, oppleves helt sømmeløst for alle
2: ja, ja, når jeg kjørte inn hit, så hørte jeg på Jan Haugen med Plug and Charge det i, som Jonity har eh, det ja, jo, av ja, ja. Ja. og det er jo en av løsningene hvor du bare plugger til bilen nå höru så väl enkelt ut när jag nu det för att han har Unity som också är eida wag som har Porsche och sånt med den pantanos norrvägen för det är sånt bak där och detta det jag jobbar med med standardiseringen så är det lite mer komplicerat det är flera andre roller när det är helt fristående sällskap som ska jobba samman en database för alle bilarna det ska vara säkert eh... men när vi får sånt nå på plats eh, standarden är där som är rammeverk, och så måste du ha någon aktörer på plats så några nya protokoller så kan du komme av og plugge til bilen, og så går det av seg selv.
1: Ja, og prinsippet her er altså, sånn at vi tar det enkelt, sånn som Tesla har vært siden starten, at ja. du har en konto, og alt skjer mellom bilen og ladestolpen, og online. Mm. Man slipper å gjøre noen transaksjoner, sette in noen bankkort, bruke noen brikke eller noen ting. Mm. Man kobler til laderen, og kobler fra laderen når man vil. Faktureringen skjer i bakgrunnen. Ja,
2: og forretningsmessig, det er jo litt sånn som vi ingeniører og blir litt oppgitt over, men det er jo det du om, konto som er utfordringen. Hvem skal eie kunden? Ikke sant? I kulissene så skjer kampen der. Uh, Ionity og Porsche slepper den for det er litt uh, bukken havresekken. Tesla slepper helt, for de eier jo kunden hele veien. Så allt nå här dette her på spiller og kontoen er plassert der de ska vara så blir dette bra.
1: For da blir det enda enklere en bensin- og dieselbil også, for da slipper du å sette in et kort på bensin- eller dieselpumpa. Mm.
2: Ja, det er på en måte, når du er ute og kjører, så parkerer du, og så parkerer du bilen, og så plugger du bare til, og enda bedre når du blir trådløst da, trådløst lading elektroinskjøren taler. Ja. <laughs> <laughs> men Så hvis vi skal da... ha litt sånn uh, våte drømmer om... Uh, ja.
0: Trådløs lading og plug-and-charge, ja. men er det da, uh, tror du at vi i uh, he, overskuelig fremtid kommer til å få en sånn type løsning på typisk fortum, BKK, ja. uh, grønn kontakt, altså, ikke det, bare det?
2: Ja, for det, det, det kommer... Altså. Tar vi god tid, og, eller, så, så vi, tenker vi litt pris og sånn. Eh, men i og med at er en, den borteladingen er så lite om det er hurtigladingen, det er, så tror jeg at dem som eh, tilbyr gode praktiske løsninger er dem som vinner kundene. Og da må de andre være med.
1: Kampen skjer i kulissene her. Det er jo ikke noe tvil om mm. for å eie hele kunden.
0: Jeg synes det hørtes ut som et perfekt sted å runde. Det mm.
1: synes jeg også. Fordi og... det,
0: det liksom, vet vi at Jan Tore må komme tilbake. <laughs> ja. han og fortelle over, mer om ja, dette. Når han nå
1: har kjørt over 400 000 km med elbil, så skal vi komme tilbake når han har kjørt over 500 km, når han har runde halv millionen. Og så ja. skal vi se hvordan status er på både destinasjonslading og sømløs hurtiglading, tenker jeg.
0: Spørsmålet er der, hvor går neste tur? Det
2: har jag inte bestämt mig for, men alltså det och kryssa USA har jeg tänkt på med bil i många år och nu måste vi bli elektrisk. Och det finns ju några nya spännande bilar i USA som kommer. Den har
1: den den reportagen eller den färereberättingen <laughs> den ska vi fram till. Nej, ja. nog till om.
0: 2 augusti 2021 da. Ja. Ja. det. Vad gör då? bra, jättegärligt att du kom til oss i Antora.
1: Tack för at vi kom. Med. Og eh, så må du huske at eh, denne podcasten, den kan du abonnere på i alle tilgjengelige podcast-apper og i Spotify og på YouTube. Og du finner dette opptaket på Facebook, NAF Elbil og på NAF på Facebook. Og på våre nettsider, og vi er på Instagram, har du et spørsmål til oss, så kan du sende en e-post for eksempel til elbil-naf.no. Så ses og høres vi igjen om en 14-dagers tid, Annette, gjør vi ikke det?
0: Det gjør vi, det, det ser vi frem til.
1: Og da ser vi, ha det bra så lenge. Ha det. Ha det.